0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du mercredi 20 décembre 2023. Voici les 4 actualités dont nous allons parler. Le leader chinois des équipements pour semi-conducteurs va lancer une machine de fabrication de puces de 28 nanomètres, et c'est une vraie percée. Aux états unis des startups lancent des puces géantes, nous verrons quel intérêt ça revêt. E-commerce ensuite avec l'IA de gestion des avis sur Amazon, qui connaîtrait quelques problèmes impactant les ventes. Et enfin, Volkswagen, Audi et Porsche vont passer à la norme de recharge Tesla, nous ferons le point. Un programme assez chargé que voilà, je vous laisse donc tout de suite avec la première actualité. Bonne écoute. Connaissez-vous Shanghai Microelectronics Equipment Group Ce champion chinois, souvent appelé SMEE, a réalisé une véritable percée technologique pour la Chine dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Une percée qui permettrait à la Chine de surmonter encore un peu plus les sanctions américaines. Concrètement, cette société a développé une machine de lithographie pouvant fabriquer des puces de 28 nanomètres, selon un poste du groupe Zhangjiang sur WeChat mardi. C'est la société mère du quatrième actionnaire de la SMEE. Ce message a rapidement été modifié et les informations sur une gravure de 28 nanomètres ont été supprimées. On ne sait donc pas si la machine est déjà au point ni quand elle sera lancée. Alors vous me direz, d'accord, 28 nanomètres, c'est bien, mais ce n'est rien comparé à ce que font déjà les autres pays et les autres entreprises qui en sont à du 7 et à du 5 nanomètres. Mais comme je suis sympa, je vous explique tout de suite pourquoi c'est une véritable avancée technologique pour la Chine. Le 1er août, le média d'état chinois Securities Daily a évoqué le lancement d'ici la fin de l'année d'une machine de lithographie à 28 nanomètres par une société chinoise. Machine indispensable pour produire des semi-conducteurs. Cette information a failli être confirmée donc avec le message évoqué par Bloomberg dont nous venons de parler, ce qui ferait de cet appareil la première machine DUV chinoise capable d'atteindre les 28 nanomètres et ce serait un véritable pied de nez à Washington. La Chine et ses entreprises sont en effet sous sanctions américaines, essentiellement des restrictions à l'exportation de puces et de machines avancées pour en fabriquer. ASML et Tokyo Electron, leaders des machines de fabrication de puces, ne peuvent donc plus envoyer leurs meilleures machines en Chine. Le tout pour ralentir les progrès technologiques chinois dans ce secteur. Le fait, pour l'empire du milieu, de se doter d'une machine capable de graver en 28 nanomètres est donc déjà en soi un progrès technologique. Et ça ferait de SMEE un véritable fleuron de l'industrie chinoise, une société centrale dans la chaîne d'approvisionnement du pays. Vous l'aurez compris, c'est aussi le signe du progrès de la Chine dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement en puces de plus en plus autonome. SMEE est donc vu comme le plus grand espoir de la Chine pour trouver une alternative à ASML. C'est aussi un premier pas pour des machines plus avancées, et donc des puces plus fines, le tout « made in China ». Preuve du potentiel de la société et de ses machines, le ministère américain du Commerce l'a mise sur liste noire l'année dernière. Alors oui, les puces de 28 nanomètres sont disponibles depuis 2011. Mais à cause des sanctions, la Chine n'y avait pas vraiment accès de manière souveraine. Avec ce progrès, le pays réduirait son retard de plusieurs années. Enfin, les puces de 28 nanomètres sont essentielles pour tout un tas de produits, comme des smartphones, des véhicules électriques et d'autres objets connectés. Devenir autonome sur ce genre de puces est donc très stratégique. Le boom de l'intelligence artificielle s'accompagne depuis un an d'une course aux puces pour IA, aux processeurs. S'il n'y a pas assez de puces suffisamment puissantes, des IA, des LLM comme GPT ne pourraient pas être développés. La tendance de la création d'IA toujours plus puissante signifie des LLM avec toujours plus de paramètres et donc toujours plus de puces puissantes. Cette situation a notamment fait les affaires de Nvidia qui détient 90% des parts de ce marché. AMD et Intel sont également sur le coup alors que ce secteur devrait atteindre les 400 milliards de dollars en 2027. Face à cette course, des startups innovent, notamment avec des puces géantes. Cerebras, par exemple, une startup américaine, elle a développé un produit complet pour permettre à ses clients d'effectuer les calculs nécessaires pour faire tourner des modèles d'IA assez lourds. Son produit fait donc 66 cm de haut, c'est juste énorme pour une puce. Cette taille lui permet aussi, selon la société bien sûr, de réguler sa température et donc de ne pas surchauffer. Elle pourrait également stocker des informations. En juillet, le groupe Emirati G42 lui a acheté 3 supercalculateurs pour 100 millions de dollars pour proposer aux entreprises de la santé et de l'énergie des services d'IA. Citons également Samba Nova, jeune pousse de Palo Alto, qui a levé plus de 1 milliard de dollars selon Crunchbase. Elle a développé une puce, la SN40L, spécialisée dans les très grands modèles de langage. Son GPU permettrait, selon elle, de faire tourner des modèles ayant jusqu'à 5000 milliards de paramètres, c'est deux fois plus que les LLM d'OpenAI qui dominent le secteur, comme GPT. Selon la startup, réduire le nombre de semi-conducteurs pour effectuer ces calculs permet de diviser la quantité d'énergie nécessaire par 30. Une bonne nouvelle écologique donc, mais aussi économique, parce que ça fait des coûts en moins. Ainsi, Sambanova affirme que sa puce convient particulièrement aux entreprises qui font tourner les modèles d'IA sur leur propre serveur, vu que ça leur coûte moins cher. Ce qui leur permet de ne pas passer par un cloud et d'être dépendante d'une grande entreprise comme Microsoft. Vous l'entendez, au-delà d'une simple augmentation de la concurrence, le marché des puces pour IA devrait surtout connaître des innovations pour réduire les coûts énergétiques et économiques tout en augmentant les performances. C'est même sans doute là son principal enjeu technologique. L'intelligence artificielle d'Amazon connaît quelques problèmes. Depuis le mois d'août, Amazon utilise une intelligence artificielle sur sa plateforme de e-commerce. Cette IA doit rassembler des millions d'avis de produits et en faire des résumés pour permettre aux acheteurs de mieux s'y retrouver lorsqu'ils veulent consulter les avis clients sur un produit avant de l'acheter. Et donc, je le disais, il y a quelques problèmes. Comme l'explique Bloomberg, certains résumés donnent une description fausse d'un produit. Parfois, ils exagèrent les commentaires négatifs, des dérives qui risquent d'impacter le client mais aussi et surtout le commerçant qui peut voir ses ventes baisser si les avis négatifs sont prédominants. Pire, selon les informations de certains commerçants relayés par Bloomberg, le timing est très mais alors vraiment très mauvais. Et oui, cette fonctionnalité a été déployée juste avant la période des achats de fêtes de fin d'année, cruciale pour les commerçants. Une mauvaise nouvelle dans une période économique déjà bien difficile avec l'inflation. Apparemment, sur certains produits, le résumé ne correspond pas aux notes données et au nombre d'avis négatifs. Ce n'est pas systématique, ce qui signifie aussi que l'IA n'est pas cohérente. Pour se défendre, Amazon a affirmé aux médias américains que l'IA a amené à une augmentation des ventes pour les commerçants. Le géant américain affirme aussi avoir eu très peu de retours négatifs et vouloir continuer d'améliorer la technologie. Selon lui, en 2022, 150 millions de clients Amazon ont laissé 1,5 milliard d'avis, ce qui montre la puissance et l'importance des avis et de leur résumé dans le parcours d'achat. Alors bon, c'est le début, donc il est certain que cette IA devrait s'améliorer avec le temps cela passera peut-être aussi par plus de transparence sur le fonctionnement de l'algorithme, une demande de nombreux commerçants. Le groupe Volkswagen a annoncé l'adoption de la norme de recharge nord-américaine Nax, la norme de Tesla. C'est donc Volkswagen, mais aussi Audi et Porsche qui vont la prendre en charge. Ces constructeurs font partie des derniers à y passer. Norme qui est donc celle des chargeurs Tesla, je l'ai dit. C'est devenu la prise par défaut des véhicules électriques aux états unis les futurs véhicules électriques du groupe allemand bénéficieront donc du chargeur Nax dès 2025. C'est une victoire de plus pour Tesla, qui voit sa technologie s'imposer partout dans le monde comme la norme par défaut. D'autant plus que Volkswagen a longtemps fait de la résistance avec son propre réseau de recharge outre-Atlantique, Electrify America. Mais ce réseau a récemment annoncé son intention d'adopter la norme Nax. Ce n'est donc pas très étonnant que le constructeur lui-même l'annonce aujourd'hui. En 2022, Tesla a annoncé l'ouverture progressive de son réseau. Depuis, les constructeurs se précipitent de plus en plus pour intégrer cette norme. Ainsi, Ford s'est mis dès mai 2023 via un adaptateur dans un premier temps. General Motors, Rivian, Honda, Mercedes, Hyundai, Kia ou encore Toyota ont tous suivi. Une adoption massive signe de la réussite technologique de Tesla et de sa domination. Mais certains groupes continuent de faire de la résistance à Tesla, comme Stellantis, société mère de Jeep et surtout de Peugeot, qui n'a pour le moment pas annoncé le passage à la norme Nax. Elle étudie probablement les coûts que cela entraînerait. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Signaux Faibles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. À demain.